0: Heute am Mittwoch, dem 1. September, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das der Jesuitenpater Martin Meyer.
1: Ich habe eine recht lange Geschichte mit Lateinamerika. Ich liebe die Menschen. Ein Teil meines Herzens ist in El Salvador geblieben. Genau heute,
0: zum 1. September, tritt er das neue Amt des Hauptgeschäftsführers bei Adveniat an. Das katholische Hilfswerk unterstützt seit 60 Jahren Christen in Mittel- und Südamerika, Pater Mayer hat selbst lange dort gelebt und ist in El Salvador sogar knapp einem Attentat entgangen. Weshalb er trotzdem diese Weltregion so liebt und weshalb er von Papst Franziskus, der auch aus der Ecke kommt, mitunter etwas enttäuscht ist, darüber reden wir gleich. Unterstützung haben wir im Podcast heute übrigens von der Kollegin Ina Rotscheid, weil die sich viel, viel besser in Lateinamerika auskennt als ich, wird sie gleich das Interview führen. Vorher gucken wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da fragen wir zuerst, steht Papst Franziskus vielleicht kurz vor dem Rücktritt? Das Gerücht ist seit letzter Woche vor allem in italienischen Medien unterwegs. Man vermutet da, dass ihm seine Darm-OP im Juli doch mehr mitgenommen hat als erwartet. Und er eben laut Gerüchteküche gerade auch ein Dokument erarbeitet, welches Regeln für zurückgetretene Päpste beinhalten soll. Wie viel Wahrheit da drin? Steckt. Das können wir absolut nicht sagen, so ist das halt eben mit Gerüchten, aber der Papst steckt im Moment in mehreren riesigen Projekten drin, zum Beispiel der neuen Verfassung für den Vatikan, an der er seit Jahren arbeitet und immer noch gibt es zum Beispiel Unruhe über seine neuen Regeln für die alte Messe. Experten vermuten da jetzt, dass er solche Sachen eigentlich nicht mitten im Prozess liegen lassen kann. Andererseits ist ja immer was los im Vatikan. Das nächste große Projekt, die Synode zur Synodalität, die erstreckt sich bis zum Jahr 2023. Also eine ruhige Zeit für einen möglichen Papstrücktritt, die gibt's eigentlich nicht. Noch eine zweite Meldung zum Papst, gerade diese Dame-OP, die scheint wohl tatsächlich einiges dramatischer gewesen zu sein, als man von außen mitbekommen hat. Franziskus war ja einiges länger im Krankenhaus als erwartet, das wissen wir. In einem neuen Interview sagt der Papst aber jetzt, ein Pfleger habe ihm im Krankenhaus das Leben gerettet. Das sei auch schon das zweite Mal, dass ihm sowas passiert sei. Ähnliches hat er schon als junger Mann erlebt, als ihm nach einer Krankheit ein Lungenflügel entfernt werden musste. Was genau Franziskus medizinisch damit meint, das ist allerdings nicht bekannt. Da müssen wir den Papst also erstmal beim Wort nehmen. Und noch ein Blick nach Deutschland. Am Samstag wurde in Aachen ein ökumenischer Gottesdienst für die Opfer der Flutkatastrophe gefeiert. Bischof Betzing von Katholischer, Landesbischof Bedford-Strom von Evangelischer und Erzpriester Rado Miron von orthodoxer Seite waren dabei und haben tatsächlich bewegende Worte für die Flutopfer gefunden. Gott hat mit den Opfern gelitten und nach diesem Leid helfen und trösten die Hände. Hände, die Menschen aus Häusern gerettet haben. Hände, die umarmen und beten und Hände, die Schutt und Dreck weggeräumt haben. Wenn ich das sage, klingt es nicht so bewegend wie in der Predigt von Bischof Betzing. Schaut mal online, da gibt es Videos von. Und unser Interview mit Martin Mayer führt Ina Rotscheid.
2: Pater Mayer, es gibt immer viel zu tun in Lateinamerika. Der Kontinent ist extrem getroffen von der Corona-Pandemie. Anfang des Monats eben noch dieses schreckliche Erdbeben in Haiti, das dieses krisengeschüttelte Land einfach nicht auf die Beine kommen lässt. Gleichzeitig findet Lateinamerika in der deutschen Öffentlichkeit und in den Medien eher so am Rand statt. Wie oft haben Sie in den letzten Tagen gedacht, puh, das ist aber eine ganz schöne Herkulesaufgabe, da weiß man vielleicht gar nicht, wo man anfangen soll?
1: Ich habe durchaus Respekt vor dieser neuen Aufgabe, aber ich freue mich da auch drauf, weil ich habe persönlich schon eine recht lange Geschichte eben mit Lateinamerika. Ich liebe die Menschen. Ich sage, ein Teil meines Herzens ist in El Salvador geblieben. Von daher komme ich dorthin, wo ich eigentlich immer wieder auch sehr gerne war, wo ich von 1989 bis 1991 auch eine längere Zeit gelebt habe. Ich freue mich drauf.
2: Über Ihre Zeit in Lateinamerika sprechen wir gleich noch. Sie waren bislang der Beauftragte für europäische Angelegenheiten beim Europäischen Sozialzentrum der Jesuiten in Brüssel. Das ist sowas, ähm, wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, wie eine christliche Interessenvertretung in Brüssel bei den europäischen Institutionen. Jetzt wissen wir von Europa, dass das ein riesiger bürokratischer Apparat ist, wo auch manchmal Verordnungen herausspringen, die wir vielleicht alle nicht verstehen oder auch wir in letzter Zeit immer wieder sehen, dass Europa überhaupt nicht mit einer Stimme sprechen kann, siehe Flüchtlingskrise. Wie schwierig war diese Arbeit oder wie zäh ist das, in so einem Betrieb was zu verändern?
1: Ja, ich möchte zuerst einmal sagen, dass die europäische Einigung, wenn man sie etwas mit einem geschichtlichen Abstand auch betrachtet, eine ganz große Erfolgsgeschichte ist. Ein Kontinent, der sich jahrhundertelang in Kriegen bekämpft und zerstört hat, findet nach dem Zweiten Weltkrieg zur Einigung, zur Versöhnung. Und da waren ja federführend auch christliche Politiker, Konrad Adenauer. Als Side de Gasperi aus Italien, Robert Schumann aus Frankreich, für den übrigens ein Seligsprechungsverfahren in Rom in Gang ist. Und die waren christlich inspiriert. Und wesentliche Bausteine auch dessen, was heute die Europäische Union ist, sind die Prinzipien der katholischen Soziallehre. Menschenwürde, Solidarität. Subsidiarität, dann äh, mit der Enzyklika Laudato Si' von Papst Franziskus vor fünf Jahren die ökologische Frage als Gerechtigkeitsfrage. Das äh, versuchen wir in Brüssel im Gespräch mit den Institutionen zu vermitteln. Und das ist nicht immer einfach. Und äh, es ist richtig, es gibt äh, viele Probleme, es gibt äh, Defizite, aber ich glaube, das liegt in der Natur der Europäischen Union, derzeit 27 Staaten sich zusammenraufen müssen. Und der Schlüssel, das ist der Kompromiss. Es gibt Bedrohungen. Ich sehe die schwierigste Bedrohung derzeit in der Frage der Rechtsstaatlichkeit. Und das betrifft vor allem Polen und Ungarn, wo Grundprinzipien der Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit, Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Justiz in Frage stehen. Also die Geschichte der EU ist eine Geschichte von Krisen, ist auch immer wieder eine Geschichte eben, der mühsamen Suche nach Kompromissen, eines mühsamen sich zusammenraufens. Aber, ich sag's noch einmal, jahrhundertelang ist das auf Schlachtfeldern geschehen und die große Errungenschaft mit der europäischen Einigung ist, dass heute diese Fragen am Verhandlungstisch ausgetragen und, und diskutiert werden.
2: Jetzt werden Sie zum 1. September der neue Hauptgeschäftsführer des katholischen Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Und es ist ja kein Zufall, dass die Deutsche Bischofskonferenz Sie ausgewählt hat für diesen Job, weil Sie selber langjährige Lateinamerika-Erfahrung haben. Sie sind als junger Priester 1989 nach El Salvador gegangen. Das war das Land, in dem... Jetzt Bischof Romero ermordet worden ist von rechten Todesschwadronen. Das ist das Land, wo zu der Zeit, als Sie dahin gingen, ein Bürgerkrieg tobte, der einer der brutalsten und längsten auf dem ganzen Kontinent war. Mit welchen Gefühlen sind Sie dahin gegangen? Wie groß sind die Sorgen und
1: die Angst, in so ein gefährliches Land zu gehen? Es waren natürlich auch Ängste mit dem Spiel, aber für mich ist El Salvador in den Blick gekommen durch die Ermordung von Erzbischof Romero. Damals war ich ganz am Anfang meiner Ausbildung im Jesuitenorden im Noviziat. Das wurde damals über die Tagesschau gemeldet und das habe ich noch in lebendiger Erinnerung, wie ich danach in die Kapelle bin und darüber meditiert, auch gebetet habe und ganz gemischte Gefühle hatte. Auf der einen Seite Bewunderung für diesen Mann, der den Weg Jesu bis zur letzten Konsequenz gegangen ist und auf der anderen Seite Entsetzen, dass es möglich ist, einen Priester, einen Bischof während der Feier der Heiligen Messe zu ermorden. Und Romero hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe dann Pater Jan Sobrino kennengelernt, ein Mitbruder aus dem Jesuitenorden, bekannter Befreiungstheologe. Und da kam die Idee dann, vielleicht könnte ich mal nach El Salvador, um dort Theologie zu studieren, die Theologie der Befreiung besser kennenzulernen. Und das war dann so, nach meiner Priesterweihe, die war 1988, bin ich 1989 nach El Salvador gekommen. Damals habe ich an einer theologischen Doktorarbeit über die Theologie der Befreiung von John Sobrino und von Pater Ignacio Curia gearbeitet. Bin dann aber sehr schnell auch mit einem Mitbruder Wochenends in eine Landpfarrei, Chajacke und habe dort die Menschen kennengelernt und wurde ungemein herzlich, ungemein liebenswürdig aufgenommen. Von daher, also es, es war mehr Freude wie Angst, aber natürlich, ich habe dort auch den Krieg am eigenen Leib erfahren.
2: Sie sagten gerade, ein Priester hat Sie mitgenommen, das war ja reiner Zufall. Sie hätten ja eigentlich wenn ich das richtig gelesen habe, auf dem Campus der Universität in San Salvador wohnen sollen, bei den Jesuiten. Da war zufällig kein Platz. Der hat sie mitgenommen. Und mehrere Wochen später gab es dann ein anschlagrechter Todesschwadron, die sechs Jesuiten und die Haushälterin und ihre Tochter ermordet haben. Da hätten sie auch bei sein können, wenn nicht zufällig kein Platz gewesen wäre, oder?
1: Wenn nicht zufällig die Gästezimmer damals belegt gewesen wären. Ja, Ich bin dann in ein anderes Haus der Jesuiten, zehn Minuten Fußweg entfernt. Die Köchin und ihre Tochter war übrigens Köchin in meiner Gemeinschaft, Elba Ramos und ihre Tochter Selina und die habe ich in diesen ersten Wochen wirklich auch sehr persönlich kennengelernt. Die hat noch gekocht für uns an dem 15. November und die Soldaten, die die Mitbrüder ermordet hatten, die haben den Befehl bekommen, alle umbringen, keine Zeugen übrig lassen. Und äh, sie stoßen auf äh, Elba und Selina. Dann haben sie äh, per Funk mit dem Vize-Verteidigungsminister Kontakt aufgenommen. Wir haben hier zwei Frauen äh, noch gefunden und der gibt den Befehl und bringt sie um. Und das, das war für mich damals äh, noch mal, äh, besonders erschütternd.
2: Zeigte zugleich aber auch, wie gefährlich es war, in diesem Land zu leben, wo Bürgerkrieg herrschte, zudem als Katholik, weil gerade Priester und die katholische Kirche auch im Fokus stand. Das war ja im Grunde genommen auch das Verhängnis von Oscar Romero geworden, weil er sich mit den Reichen und Mächtigen angelegt hatte. Es war schon gefährlich, als Priester in El Salvador in der Zeit zu leben, oder?
1: Es war gefährlich. Es war gefährlich für die, die äh, den Weg von äh, Oscar Romero gegangen sind, äh, die Option für die Armen ernst genommen haben. Und das ist ja das Programm, das sich die Kirche in Lateinamerika nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gegeben hat. Und es waren nicht die ersten Priester, die äh, in El Salvador ermordet wurden während der äh, der drei Jahre, wie Oscar Romero Erzbischof war, wurden sechs Priester umgebracht, dann danach vier nordamerikanische Ordensfrauen und äh, Tausende von Laien. Und ich denke, das ist wichtig auch zu sehen, wenn Erzbischof umgebracht wird, wenn Priester ermordet werden, das wird international auch zur Nachricht und zur Kenntnis genommen, aber es waren ja tausende. Es waren 75.000 Zivilisten, Zivilistinnen, die in El Salvador in den Jahren des Bürgerkriegs ermordet wurden. Schon 1977 ist mal von der Todesschwadron eine Drohung ausgegangen, die sagten, die Jesuiten sollen innerhalb eines Monats das Land verlassen, sonst werden sie zu militärischen Zielen, sonst werden wir weitere von ihnen umbringen. Und unser damaliger Generaloberer, der hat ganz klar gesagt, bleibt, man bewegt die Gesellschaft Jesu nicht mit Drohungen. Und äh, daran habe ich mich irgendwie dann auch 1989 erinnert und habe mir gesagt, äh, ich bleibe. Einer der ermordeten Mitbrüder, Pater Ignacio Martin Barro, war eben der, der mich nach Hayake mitgenommen hat. Und, äh, der in die kleine Landpfarrei. In die Landpfarrei, es ist eher eine große Landpfarrei, ne? äh, 20.000 Menschen. Das ist mir auch noch ganz lebendig in Erinnerung. Das war Ende Oktober, wie er mich der Gemeinde vorgestellt hat. Und äh, drei Wochen später ist er umgebracht worden, Pater Ignacio Martin Barro. Und dann kamen äh, nach der Beerdigung die Leute, die damals von, von Chayak gekommen konnten. Die kamen auf mich zu und die sagten, jetzt sind sie unser Pfarrer. Und ich war zuerst sehr überrascht. Und äh, ich habe dann mit dem Provinzial, dem Oberen, geredet. Dann sagt der, der Pater Cematocheira: ja, wenn du glaubst, du kannst das machen, dann mach das, weil wir brauchen jetzt Jesuiten, die, die an der Stelle von denen, die umgebracht wurden, weiterarbeiten.
2: Sie sind dann mehrere Jahre in El Salvador geblieben. Sie nennen das Land bis heute Ihre Herzensheimat. Trotz dieser Gewalt, die Sie da mit ansehen mussten, bis heute ist El Salvador das Land, wo die meisten Leute am liebsten weg möchten. Also die Mehrheit der Flüchtlinge, die durch Mexiko versuchen, in die USA einzureisen, sind El Salvadorianer aufgrund der Armut und aufgrund der nach wie vor grassierenden Gewalt. Warum ist dieses Land trotzdem Ihre
1: Herzensheimat? Ja, wegen der Menschen. Und äh, ich denke an viele meiner Freunde und Freundinnen in Chayake, in meiner Pfarrei, wo ich immer wieder bin. Und es ist ein wunderschönes Land. Es ist ein kleines Land, von der Fläche gesehen etwa so groß wie das Bundesland Hessen. Aber mit einer so großen Vielfalt auch von Landschaften, äh, wunderbare Pazifikstrände, Vulkanseen und äh, im Norden in Chalatenango äh, das Hochland, das geht fast, fast bis auf 3.000 Meter, die Berge dort. Also es ist ein, ist ein wunderschönes Land, aber gleichzeitig eben, äh, es äh, hat viele, viele Probleme. Äh, und es ist so, äh, viele Menschen suchen äh, in die USA zu kommen. Und äh, das hat mit den Jugendbanden zu tun, äh, mit äh, Schutzgelderpressungen mit der nach wie vor extremen äh, sozialen Ungerechtigkeit, eine sehr, sehr reiche, kleine Oberschicht. Die große Mehrheit der Bevölkerung äh, lebt in Armut und Elend. Und äh, es ist wie ein kleiner Mikrokosmos Lateinamerikas, wo man, denke ich, äh, alle Schönheiten und alles äh, äh, Faszinierende Lateinamerikas finden kann, aber auch alle Probleme.
2: Als Papst Franziskus 2013 ins Papstamt gelangt ist, ähm, da gab es so eine Aufbruchstimmung in der Kirche. Viele haben gedacht, okay, jetzt wird alles andere. Das erste Mal ein lateinamerikanischer Papst. Ähm, viele haben gehofft, dass es eine, eine Reform der alten Strukturen geben wird. Ähm, eine Kirche für die Armen, dass auch mal aufgeräumt wird mit, mit Diversen Skandalen im Vatikan, nicht zuletzt mit dem Missbrauchsskandal. Jetzt hat man so langsam nach den Jahren das Gefühl, er kämpft gegen Windmühlen. Vielleicht kämpft er auch nicht. Man, man, manchmal kann man ihn nicht genau einschätzen. Also Viele von uns Journalisten kommen immer wieder an den Punkt, dass wir das Gefühl haben, wir verstehen ihn manchmal nicht so richtig. Er ist Jesuit, so wie Sie. Verstehen Sie ihn besser?
1: Ja und nein, es gibt tatsächlich Dinge, die man bei ihm nicht so leicht versteht. Wenn ich sage, ja, er lebt natürlich aus der ignatianischen Spiritualität. Und das ist eine Spiritualität, ja, wo die Spannung von Gegensätzen auch eine wichtige Rolle spielt. Und wo man nicht auf komplexe Fragen wieder einem einfachen Ja oder Nein antwortet. Sondern, und ich denke, das ist bei Papst Franziskus sehr wichtig, wo man äh, Prozesse anstößt. Das ist eines seiner Grundprinzipien, dass er sagt, Veränderungsprozesse brauchen Zeit. Und ich denke schon, dass er Veränderungsprozesse angestoßen hat und die sind im Gang, die gehen nicht so schnell, wie sich das etliche wünschen, aber sie schreiten voran. Und ich meine auch, äh, also er, er hat... Äh, zentrale Themen auch gesetzt. Angefangen mit der Armenkirche für die Armen, das hat er wenige Tage nach seiner Wahl zum Papst schon gesagt, er möchte eine arme Kirche für die Armen. Dann mit der Enzyklika Laudato si, die Sorge für unser gemeinsames Haus, der Zusammenhang zwischen der ökologischen Frage und der weltweiten Gerechtigkeitsfrage. Dann seine Initiativen im interreligiösen Dialog, diese gemeinsame Erklärung, die er mit dem Großimam in Abu Dhabi unterschrieben hat. Im Grunde ist die letzte Enzyklika Fratelli Tutti über Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft auch eine Fortschreibung dieser gemeinsamen interreligiösen Erklärung. Also, ich sehe, dass er wichtige Prozesse in Gang gesetzt hat und die sind vielleicht langsamer, wie man sich das wünschen würde. Ich würde mir manchmal auch wünschen, dass er klarere Entscheidungen trifft. Es hat ja vor zwei Jahren die Amazonien-Synode stattgefunden. Und da war ein Vorschlag im Schlussdokument der Synode auch, wie probati bewährte Männer, die verheiratet sind, zu Priestern zu weihen. Und da war er offensichtlich der Ansicht, das ist jetzt so noch nicht reif. Er hat nicht einfach gesagt, das ist nicht möglich, aber er ließ das dann auch offen in seinem Schlussschreiben zu der Synode, Querida Amazonia hieß, hieß das, und das war vor allem für, für viele in Europa auch enttäuschend.
2: War das für Sie auch enttäuschend?
1: Also es ist ja so ein, man fragt sich, naja, wohin will er denn jetzt? Ich war auch enttäuscht. Ich hätte mir gewünscht, dass er da klares Zeichen auch setzt. Aber er ist offensichtlich für sich zum Ergebnis gekommen, dass er sagt, das ist jetzt noch nicht reif. Aber vielleicht entwickelt sich das auch.
2: Sie haben nicht nur ein Buch über Oscar Romero geschrieben, sondern über... Karl Valentin auch, den großen deutschen Komiker und Wortakrobaten, dem wir so wunderbare Sätze verdanken wie Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Wenn Sie auf Ihren neuen Job bei Adveniat blicken, gibt es da einen Spruch, der besonders gut dazu passen würde?
1: Ja, ich mag den Karl Valentin schon sehr, sehr lange. Ich habe ihn entdeckt, da war ich zehn Jahre alt. Auf einer Schallplatte meiner Eltern zusammen mit Liesel Karlstadt, die muss man sehr schnell auch erwähnen, seine kongeniale Partnerin. Und er begleitet mich. Es war der damalige Cheflektor des Herder Verlags, mein Freund Dr. Rudolf Walter, der mich lange bearbeitet hat und sagte, du musst irgendwann mal ein Buch über Karl Valentin schreiben. Und äh, das habe ich äh, ja vor zehn Jahren, glaube ich, ist das her, habe ich getan äh, unter äh, dem Titel Der Mensch ist gut, nur die Leute sind schlecht. Mhm. Äh, das ist so ein typischer Valentin-Spruch. Und Valentin, der hilft mir tatsächlich auch immer wieder, eben äh, in schwierigen Situationen ein Spruch von ihm, hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es schon ist. Da stutzt man und äh, ja, man lacht.
2: Ich finde ja am schönsten den Spruch, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.
1: So ist es, ja. Und äh, das zeigt, dass Karl Valentin ein großer Philosoph ist dem Zusammenhang gibt es von ihm auch den Spruch, alle schimpfen aufs Wetter, aber keiner unternimmt etwas dagegen. Also er hilft in vielen Lebenslagen und ich denke, dass er mir auch in meiner neuen Aufgabe bei Adveniat weiterhelfen wird.
2: Es gibt eine letzte Frage in dem Podcast, den wir hier senden, die wir allen Interviewpartnern stellen, nämlich die Frage nach, nach dem, was Menschen Hoffnung bringt. Wenn man im Moment den Fernseher anmacht, äh, gibt es da scheinbar wenig Anlass zu. Die Corona-Pandemie grassiert weiter das Drama in Afghanistan, das Erdbeben in Haiti, um nur einige wenige Punkte zu nennen. Wo schöpfen Sie persönlich Hoffnung raus?
1: Für mich ist eine Quelle von Hoffnung der heilige Oscar Romero, über den wir schon gesprochen haben. Der selber eigentlich viele, viele Gründe gehabt hätte, die Hoffnung zu verlieren in El Salvador, damals in einer Zeit von Gewalt und Brutalität. Und er ist trotzdem ein Hoffnungsprophet geblieben. Eine Predigt, wenige Wochen bevor er ermordet wurde, Anfang 1980, wo er das zum Thema macht und sagt, so estas ruinas brillará la gloria del Señor. Über diesen Ruinen wird die Herrlichkeit Gottes aufleuchten. Und das ist vielleicht auch sein wichtigstes Vermächtnis, dass er bis heute Menschen Hoffnung gibt und Wege zeigt, Auswege zeigt. Und das steht für mich dann eben auch wieder in Verbindung mit den Menschen in El Salvador, die ich kennen und lieben gelernt habe. Wenn ich deren Lebenssituation mit meiner Lebenssituation mit äh, den Problemen, die uns hier beschäftigen, vergleiche und sehe, dass die trotzdem noch lachen und dass sie trotzdem sagen, äh, seguimos adelante, wir machen weiter und äh, es wird anders, es wird besser werden, dann steckt mich das an und äh, dann macht mir das auch Hoffnung.
0: Das war unser Interview heute im Podcast. Ganz herzlichen Dank dafür an Pater Martin Meyer von Adveniat und an Ina Rothschild, die das Gespräch geführt hat. Weitere Infos dazu gibt es in den dazugehörigen Artikeln auf katholisch.de und auf domradio.de. Und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es über 100 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Und die nächste gibt es kommenden Mittwoch. Dann freue ich mich sehr, dass wir hier mit dem New Yorker Priester Kevin Madigan sprechen, der vor 20 Jahren die Anschläge vom 11. September hautnah miterlebt und in seiner Kirche Verletzte versorgt hat. Das wird ein sehr bewegendes Gespräch. Ich freue mich darauf. Ich bin Renato Schlegelmilch, sag Danke fürs Zuhören. Tschüss für heute und bis dann.